0: Область знаний Лекция на радиозвезда «Звезда» Металлы вокруг нас Рассказывает материаловед, технологический предприниматель, магистрант «Сколтеха» Дмитрий Кузнецов Область знаний Кажется, что металлы были с нами всегда. С этим, в принципе, трудно поспорить, да? Металлы и их сплавы играют настолько важную роль в человеческом обществе, что даже некоторые исторические эпохи назвали в честь них. Это там медный, бронзовый и железный век, да, я сейчас про них. Сейчас металлические изделия и конструкции применяются почти во всех областях нашей жизни. От производства мебели до космической индустрии. Первые металлы, с которыми познакомился человек золото, серебро и медь. Они встречаются на земной поверхности в виде самородков. И тогда, и сейчас. Затем были открыты металлы, которые широко распространены в природе и легко выделяются из руд. Это железо, олово, свинец и ртуть. Процессы, связанные с добычей и обработкой металлов, как никакие другие, способствовали развитию химии. Их свойства, свойства металлов, настолько характерны, что уже в глубокой древности семь известных тогда металлов объединили в одну группу сходных веществ. Одним из ключевых свойств металлов является их высокая прочность. Металл обладает высокой устойчивостью к сжатию, растяжению, и изгибу, что обуславливает их широкое применение в производстве конструкционных элементов. В дополнение к этому металлы также обладают высокой термической и электрической проводимостью, что делает их идеальным материалом для использования в электронике и электротехнике. Но вернемся к истории. Будучи более устойчивыми и поддающимися модификации, металлы заменили камень в качестве основного компонента, инструментов и оружия. В ту эпоху мы начали не только использовать металлы, но и обрабатывать их, и делать сплавы, создавая металлургию. В связи с этим, например, в сельскохозяйственной промышленности произошли большие перемены, которые привели к тому, что человек стал более оседлым, и начали появляться мегаполисы. Металлургия ⁇ это наука о производстве металлов, сплавов и других материалов из руд и прочих источников. Она была и остается важной отраслью промышленности, играющей ключевую роль в различных областях нашей жизни. В последние годы инженеры металлургии достигли новых высот науки благодаря различным инновационным технологиям, таким как нанотехнологии, лазерные технологии и многие другие. Эти технологии позволяют производить новые материалы с улучшенными свойствами. Это, к примеру, легкость, прочность, износостойкость и химическая устойчивость. Современная металлургия также активно работает над снижением негативного воздействия на окружающую среду и экономичной переработкой отходов. Ведь важность металла для человека заключается не только в их физических свойствах, но как раз в их способности к переработке. Металлы могут быть переплавлены в другие формы, что делает их очень экономически эффективными материалами. Одним из наиболее широко применимых металлов является железо. Оно используется для производства различных материалов, включая сталь, которая в свою очередь используется во многих конструкционных приложениях. Это мосты, здания, транспортные средства. Железо также используется в производстве оборудования для производства электроэнергии, включая установки солнечной и ветровой энергетики. Еще один важный металл – это алюминий. Алюминий обладает очень высокой удельной прочностью и относительно низкой плотностью, что делает его идеальным материалом для производства легких и прочных конструкций, таких как крылья самолетов и корпуса автомобилей. Также алюминий используется в производстве алюминиевой фольги, линий высокого напряжения и контейнеров для жиженного газа. Другие металлы широко используются в производстве электроники благодаря своим хорошим электрическим и термическим свойствам. Это, например, медь. Медь используется для производства проводов и кабелей. Мы все с вами это знаем. Металлы вокруг нас. Область знаний. Основным металлом, с которым свыше трех тысячелетий работает человечество, является упомянутой мной железо, служащее базовым компонентом чугуна и стали. Разница между этими семействами материалов заключается в содержании углерода в сплаве. Чем больше содержание углерода – тем более твердым, но более хрупким получается сплав. Основной проблемой железа является коррозия, появление на поверхности металла оксидной пленки, которая при этом не защищает, к сожалению, более глубокие слои металлов от окисления. Решением данной проблемы стало лигирование это добавление различных компонентов и соединений в состав сплавов. Основными лигирующими добавками являются цинк, никель, хром, цирконий, вольфрам, такие вот интересные металлы, а также кремний, сера и бор. Лигирование сейчас широко применяется не только в черной, это где мы в основном работаем с железом, но и в цветной металлургии. Интересно, что развитие экономики государства в значительной степени зависит сегодня не от доступа к железной руде, а к лигирующим элементам. По сути, это не шутка. По усредненным подсчетам, ущерб от ржавчины, коррозии, при отсутствии противокоррозионной политики – то есть защиты от коррозии в конкретном государстве, это мероприятие направлено на ограничение образования ржавчины. Да? Составляет целых 4% ВВП, внутреннего валового продукта, стоимости цены всех услуг и товаров, произведенных в стране за год. То есть для понимания, в России мы потеряли порядка 6 триллионов рублей. Итак, хочу повторить, что металлы являются одними из самых важных материалов в мире и широко используются во многих областях жизни человека. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к различным воздействиям и способностью к переработке. Металлы играют критическую роль не только в промышленности, но и в медицине и электронике. Без них не было бы прогресса. Однако не стоит забывать про разумное использование ресурсов и защиту материалов. Как я уже упоминал, металлы в основном находятся в земле в качестве связанного состояния. Это руды, например, бокситы, алюминиевые руды, либо те же самые самородки, которые пещерный человек добывал буквально под ногами у себя в пещере. При этом все они откуда-то взялись на нашей планете, и достаточно интересно погрузиться в тему образования металлов на нашей матушке Земле. Все металлические составы, которые существуют в природе, они появились благодаря взаимодействию простых элементов. Мы все с вами знаем, что Земля, Солнечная система, Вселенная и, в принципе, все вокруг сформировалось в качестве остатка, так сказать, от Большого взрыва несколько там миллиардов лет назад после пылевых облаков. Эти пылевые облака как раз содержали в себе все эти элементы, необходимые для образования металлов в каких-то предварительных состояниях. При этом была и высокая температура, и какое-то высокое давление, и другие условия, которые позволили нам, скажем так, отложить металлы на поверхности или в толще земной коры. Но, как мы знаем, вещества, которые на Земле, пускай сейчас имеется в больших количествах, имеют свойство заканчиваться. Возможно, это произойдет не так скоро для некоторых элементов, но для других, таких как, например, нефть, отходя от металлов, это все сравнительно близкие сроки. Поэтому интересно погрузиться в какие-то новые моменты и новые методы освоения и добычи тех же самых металлов. Сейчас на пике космической индустрии находится промышленное освоение астероидов. Металлы вокруг нас. Область знаний. Вначале мы рассматривали космос как то, куда человек может отправиться в далекое путешествие, начать осваивать какие-то новые земли, находить какие-то новые для себя миры. Но теперь мы, если можно так сказать, в хорошем смысле пытаемся потребительски относиться к космосу. Астероиды, которые, так сказать, плавают вокруг Земли в космическом пространстве, содержат в себе очень много полезных нам человечеству элементов, веществ. Это, например, платина или кобальт. Ну и, в принципе, другие редкие минералы, содержащие, например, эти два прекрасных металла. Это, как оценивают некоторые источники, могут приносить одновременно и большую прибыль тем, кто занимается этим и начнет эту всю индустрию коммерциализировать, и, в принципе, человечество, потому что обеспечит нам бесперебойную доставку ресурсов для наших промышленных нужд. Фактически, золото, кобальт, железо, марганец, молибден, ну и остальные, перечислять все не буду, металлы, которые добываются из верхних слоев Земли, это и есть остатки астероидов. Поэтому почему бы нам не поторопить Вселенную и начать этот процесс самим. Приведу некоторые статистические данные. В 2004 году мировое производство железной руды то есть то, из чего добывается впоследствии железо, превысило 1 миллиард тонн. Это земное производство, да? И для сравнения, небольшой астероид диаметром в 1 километр, это мы можем пройти пешком за буквально 20 минут, чтобы вы понимать, может содержать до 2 миллиардов тонн железно-никелевой руды. Это в 2-3 раза превышает добычу всей руды за тот же самый 2004 год. То есть мы можем обратиться к этому одному астероиду, и непосредственно добыть всю руду, которую мы добыли за целый год. При этом самый крупный известный металлический астероид, называемый Психея, содержит 10 в 19 степени килограммов железно-никелевой руды. Можно даже не представлять себе, сколько это, это много. Намного больше, чем описанные мной до этого числа. В 100 тысяч раз это превышает запасы руды в земной коре, только представьте. Можно сказать, что такого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения всего земного шара в течение нескольких десятков, тысяч, а то и миллионов лет, даже с учетом дальнейшего увеличения спроса, то есть повышения рождаемости и повышения количества населения, в принципе, на Земле. Я думаю, что за добычей из космических пространств, например, металлов, будущее, потому что в какой-то мере это обеспечит нам бесперебойную доставку наших ресурсов. В нашем организме Обнаружено по разным подсчетам около 86 элементов таблицы Менделеева. Часто эти элементы как раз представляют у себя металлы. Содержание металлов в различных частях организма человека различается. Мы рассмотрим, допустим, некоторые из них. К примеру, мозг. Это центр управления нашим телом. Мы с помощью него думаем, чувствуем, двигаемся, запоминаем. Здесь как раз есть такие элементы, как натрий, цинк, медь и марганец. Это все металлы, и они действительно помогают нам в нашей мозговой деятельности. Без них было бы хуже. А без чего было бы хуже нервной системе? Это кабели нашего непосредственно организма, которые координируют работу всего тела. Здесь присутствуют натрий, кальций, магний и медь. При этом костный каркас также содержит в себе металлы. Например, натрий, кальций, магний, цинк, медь и марганец. Как мы видим, их достаточно много даже в таких живых структурах как кости в мышцах также металлы не бедствуют здесь у нас есть кальций магний цинк и медь ну и закончим наверное сердцем натрий кальций магний железо цинк медь марганец кобальт вот такой интересный список получился не забывайте следить за состоянием вашего организма и микроэлементами в вашем организме ведь с отсутствием одного идет отсутствие другого и мы понимаем что организм будет Барахлить. Металлы вокруг нас. Область знаний. Поговорим о тяжелых металлах. В природе насчитывается более 50 элементов, которые можно отнести к таким, так называемым, тяжелым металлам. 17 из них являются, к сожалению, токсичными, но широко распространенными. При этом степень токсичности, конечно, зависит от состояния организма, который подвергается воздействию, да, то есть это мышка или человек, конечно, воздействие будет разным. При этом самыми опасными являются ртуть, свинец и кадмий. Свинец – это яд, который накапливается в костях, почках и печени человека, он угнетает иммунную систему. Долгое время об этом не знали. При этом накапливается он как раз при недостатке цинка, магния и кальция, то есть других металлов, ртуть мы все ее знаем в качестве основы градусника, она накапливается в организме и разрушает почки и суставы, оказывает воздействие на психику и нервную систему. Ну и кадмий, тоже такой яд, влияющий на организм человека, сильнее даже, чем свинец. Нужно сказать, что человек, который живет в мегаполисе, достаточно большое количество людей на данный момент, часто испытывают такие, скажем, недуги из-за того, что вдыхают в себя тяжелые металлы ввиду наличия промышленности, в этих городах. Города большие, промышленности много, этих тяжелых металлов в воздухе тоже во взвешенном состоянии много. Насколько я осведомлен, сейчас полностью вывести все эти маленькие металлические частицы из организма не представляется возможным. Однако, конечно, есть смысл науки перейти к уничтожению этих процессов и снижению вредного воздействия и вредного влияния на человека таких тяжелых металлов. При этом металлы как мы, возможно, уже знаем, являются тоже основой и человеческого организма. Они входят в связанном состоянии, в ионах, в состав процессов жизнедеятельности и работы таких систем, как, например, нервная или тканей, таких как костная, мозговая или сердце. Недостаток этих металлов приводит к нарушениям в строгом режиме работы этих систем и тяжело сказывается на общем состоянии организма. Поэтому, конечно, за этим стоит следить. И зная, какова роль того или иного металла ионы металла, можно бороться с болезненными или патологическими явлениями и успешно ликвидировать их. Например, при недостаточном количестве железа в нашем организме врачи вводят ионы железа в форме молочно-кислой соли или соли аскорбиновой кислоты нашей всеми любимой оскорбинки. Поэтому следите за своим здоровьем. Несмотря на то, что металлы представляют только преимущество для человеческой цивилизации, они еще и могут нас немножко, но калечить. Рассказывал материал «Обит». Технологический предприниматель. Магистрант «Сколтеха» Дмитрий Кузнецов. Область знаний.